0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 28. listopadu. Církev a svět.
1: Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Benedikt XVI. je ze všech papežů posledních několika století spisovatelem nejproduktivnějším a také nejprodávanějším. Kniha jeho rozhovorů s Peterem Zewaldem, nazvaná Světlo světa, papež, církev a znamení časů, která vyšla tento týden, nepochybně tuto masivní bilanci ještě zvýší. Nikoli však proto, že média z celého obsahu knihy vypíchla hlavně zmínku o oprávněnosti užití kondomu v souvislosti s nákazou HIV ve světě prostituce. Jásod těch, kteří předstírají, že prezervativ je výdobytkem lékařské vědy, byl pochopitelně falešný. Benedikt XVI. totiž řekl, že může jít o první akt jakési klíčící z odpovědnosti u jednotlivého prostituta ale že to samozřejmě není autentický a morální prostředek přemožení nákazy HIV. Papež tuto zmínku učinil v důležitém kontextu, když předeslal, že soustředit se na prezervativ znamená banalizovat sexualitu. A právě tato banalizace je riskantním důvodem toho, proč mnozí spatřují v sexualitě nikoliv výraz lásky, ale určitý typ drogy, kterou si sami dávkují. Papežův výrok přetřásaný v médiích sice není úplně bez zajímavosti, ale bylo by velká škoda, kdyby zastínil mnohem objevnější perspektivy této knihy, které budou čtenáře zajímat mnohem více. Benedikt XVI záměrně nepoužil stanovenou formu vybroušené výpovědi církevního učitelského úřadu. Přirozeně to však neznamená, že víru církve uložil kledu. Právě naopak. Čtenář má skrze toto povídání možnost nahlédnout do širokých souvislostí osobně osvojené křesťanské víry. Je to skromné, ale právě proto neméně působivé mediální svědectví, ke kterému se dosud žádný papež neodvážil. Šestihodinová nahrávka rozhovoru, ve kterém odpovídal z patra na položené otázky, byla v plném rozsahu přepsána a čtenáři je tak zprostředkován jedinečný zážitek. Odvaha, kterou papež tímto edičním počinem projevil, je však zároveň požadavkem, který je kladen na věřícího či aspoň hledajícího čtenáře. Je to odvaha víry, jejíž hlubší osvojení papež každému s odzbrojující upřímností nabízí. A tato víra zprostředkovává radost, jako by mimochodem, sdílením daru, kterým sama je. Nejsme výrobní podnik říká papež na jednom místě knihy. Nejsme organizací zaměřenou na zisk. Jsme církví. Jsme společenstvím lidí, kteří žijí ve víře. Naším úkolem není produkce nebo úspěšný prodej. Naším posláním je žít příkladně víru, hlásat ji a chovat hluboký vztah ke Kristu a tím k Bohu samému. Nejsme zájmová skupina, ale společenství svobodných lidí, které dává zadarmo a které prolíná jednotlivými národy a kulturami, časem i prostorem. Je obtížné, ne li nemožné, zhrnout knihu tak hutného obsahu a nedopustit se zkreslení. Jednotlivé argumenty jsou vzájemně provázány. Otázky německého žurnalisty plyně vyrůstají z papežových odpovědí. Kniha tvoří ucelenou syntézu životního pohledu, který přesahuje řečené dává nahlédnout do soukromí Kristova náměstka, ukazuje a nabízí především víru, která přivedla Josefa Racingera do úřadu, v něhož on sám jenom věří. Čtenář tak může svou víru obnovit a možná i nalézt, se stoupit znovu k jejím kořenům, ujistit se v radosti, kterou nikdo nemůže odejmout. Papež se nevhýbá žádné otázce, A všechny, i ty nepříjemné, které by napadly běžného uživatele světských médií, byly v rozhovoru položeny a hlavně zodpovězeny s podivuhodnou lehkostí bez nejmenší snahy po jakékoliv sebeobraně. Každý čtenář se může přesvědčit a svobodně hledat pravdu na ty nejkomplikovanější otázky soudobého vývoje života ve společnosti a v uším smyslu i v církvi samotné. Benedikt XVI vyslovuje například zásadní kritiku na adresu diktatury relativismu, v níž hrozí, že tolerance bude odstraněna ve jménu tolerance samotné. Nejzásadnější papežovy kritiky se však netýkají společnosti neboli tohoto světa, ale právě církve, obsahu a způsobu dnešního podávání evangelní zvěsti. Evangelium totiž není jenom zvěst, která koření v minulosti, ale také proroctví, dotýkající se budoucnosti všech. Nebylo by vhodné, táže se Petr Zévald, kdyby církev podle biblických pokynů jasněji vysvětlovala dnešnímu světu, že se nenachází v době po Kristu, ale také a mnohem více v době před Kristem? Právě toto, odpověděl bez váhání Benedikt XVI byla jedna z věcí, která nejvíce ležela na srdci Janu Pavlu II. Totiž umožnit jasněji chápat, že hledíme ke Kristu, který přijde. A že tedy ten, který přišel, je mnohem více tím, který přijde. A že výružíme v této perspektivě, tedy obrácení k budoucnosti. Papež se v závěrečné části rozhovoru k tomuto tématu znovu vrací a říká Musíme stále více mít na paměti, že Ježíš nám s nezvratnou jistotou řekl, já se vrátím. Tato slova stojí nad vším. Proto také byla mše původně slavena obrácením k východu, v postoji směrem k pánu, který se vrátí, podle symboliky vycházejícího slunce. Každá mše svatá tedy znamená jít vstříc tomu, který přijde. Tak to je onen příchod v určitém smyslu předjímán. Jdeme vstříc jemu a on nyní svůj příchod předjímá. Benedikt XVI. podává v knize bezpočet podnětů k osvěžující reflexy a pokojné kontemplaci. Kniha Světlo světa, papež, církev a znamení časů vyjde česky příští rok, zřejmě začátkem postní doby, tedy někdy koncem února asi společně s druhým dílem jiné jeho knihy Ježíš Nazarecký. Papežovo intervju poskytnuté německému žurnalistovi Péterovi Zévaldovi je vynikající sebereflexe, která postrádá jakoukoliv snahu po sebeprezentaci.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: V městí Petra se předpoledem sešlo kolem 20 000 lidí, aby si vyslechlo pravidelnou promluvu svatého Otce před modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a
1: sestry,
0: Dnes, první neděli adventní, začíná církev nový liturgický rok, novou etapu víry, která jednak připomíná událost Ježíše Krista a jednak se otevírá k jejímu konečnému dovršení. Právě z této dvojí perspektivy žije adventní doba. Hledí jak na první příchod Božího syna, kdy se narodil s Pany Marie, tak k jeho slavnému návratu, kdy přijde soudit živé i mrtvé, jak říkáme v krédu. U tohoto sugestivního tématu čekání bych se chtěl krátce pozdržet, protože jde o hluboce lidský aspekt ve kterém se víra stává, tak říkajíc, jediným celkem s naším tělem a naším secem.
1: La tésa, la tendere, je una dimensione, která traverza tuta la nostra existencia personale, familiare e sociale.
0: Čekání, očekávání je dimenze, která prostupuje celou naši osobní existenci, rodinou i sociální. Očekávání se vyskytuje v tisícero situacích, od těch nejmenších a banálních až k těm nejdůležitějším, které nás uchvacují naprosto a v hloubi. Mezi nimi připomeňme čekání manželů na dítě, na příbuzného nebo na přítele, který nás přijede z dálky navštívit pomysleme na mladého člověka, čekajícího na výsledek rozhodující zkoušky nebo náborového pohovoru. Nebo v rámci citových vztahů čekání na milovanou osobu, na odpověď dopisu nebo na přijetí odpuštění. Mohlo by se říci, že člověk je živ, dokud čeká, dokud je v jeho srdci živá naděje. Podle očekávání se pozná člověk, Náš morální a duchovní formát je možné měřit tím, co očekáváme, tím, v co doufáme. Každý z nás, zejména v této době, která nás připravuje na boží narození, se proto může ptát, co očekávám já, po čem v této chvíli svého života touží mé srdce. Tutež otázku si lze položit na úrovni rodiny, společenství, národa. Co očekáváme společně? Co sjednocuje naše očekávání? Co je spojuje? V době, která předcházela Ježíšovu narození, panovalo v Izraeli silné očekávání Mesiáše, tedy posvěceného potomka krále Davida, který měl konečně osvobodit lid z každého morálního i politického otroctví, a ustanovit Boží království. Nikdo si však nepředstavoval, že by se Mesiáš mohl narodit z obyčejné dívky, jakou byla Maria, snoubenka spravedlivého Josefa. Ani ji samotnou to nikdy nenapadlo. A přece bylo očekávání spasitele v jejím srdci tak obrovské, její víra a její naděje byly tak vroucí, že v ní mohl najít hodnou matku. Bůh sám ji ostatně připravoval od věků. Existuje tajemná souvislost mezi čekáním Boha a čekáním Marie, tvora plného milosti, naprosto transparentního k plánu lásky nejvyššího. Od ní, ženy adventu, se naučme žít každodenní skutky v novém duchu s pocitem hlubokého očekávání, které může naplnit jedině příchod Boha.
1: La Dio
0: po společné modlitbě Anděl Páni, pak Benedikt XVI. udělil Apoštolské poštolské
1: poženání. nomen Domini Benedictum
0: exognunque duce in seculum
1: adiutorium nostrum in nomine Domini
0: qui fecit celum et terram
1: Benedictat omnipotentius Pater et filius et spiritus sanctus
0: Amen.